0: Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy en el marco del Día Internacional del Teatro tengo a mis teatreras favoritas del alma y del corazón a las queridísimas reinas chulas que solamente nos está acompañando en lo etéreo porque no puedo podido prender su cámara porque es cabaretera de todo terreno Ana Francis Moore Nora Huerta, Marisol Gacela. Reina Chulas, ¿cómo están el día de hoy? Ah, sobreviviendo, mamacita, sobreviviendo a esta
1: pandemia del
0: infierno. A ver, llevan 23 años juntas, 16 años de sostener el vicio abierto, este teatro bar, que es la catedral, yo digo que es mundial del cabaret. ¿Cómo le hacen, Reina Chulas?
2: Y pues con, sí. con, 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 con despacito y sin hacer reguero, pues, ¿no? Con mucho trabajo y con mucho cuidado. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues por necias. Mira, la verdad es que empezamos muy, muy por necias también. Es decir, cuando empezamos a tener el teatro para el Vicio, no, no teníamos todavía el nombre para sostenerlo, no teníamos todavía la cantidad de público, etc. Y pues fue de, 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 de poco a poquito, de tú te paras en la caja con la barra, tú trépate al escenario y ya le vamos haciendo. Eh, los 16 años, ¿sí verdad chatas? 16 años, que ya llevamos del sí, vicio, ayúdame. han sido pues bien complejos, bien complicados, lo más divertido del planeta, nos hemos reído en ese lugar, eh, o sea, yo entro al vicio y, y me duele, ya me empieza a doler el estómago de la risa, pues, ¿no? De, de la cantidad de cosas que hemos vivido ahí, la cantidad de espectáculos, de historias y de universos que se cuentan, hay una cosa que es muy bonita que pasa cuando eres actriz, que es que cuando estás contando una historia, esa historia se te queda tatuada en el cuerpo, en el alma, etc. Y, y pues así, hemos, hemos, hemos viajado por todos los universos posibles, reales, imaginarios, de ciencia ficción, de este planeta, de otros, sobre ese escenario. Hemos viajado por todas las edades posibles, por todos los géneros posibles e identidades sobre ese escenario, y eso lo tenemos tatuado en la piel. Entonces, pues, ¿cómo? Porque no nos queda de otra más que contar historias porque ese es nuestro lugar en el mundo y, y ya, bueno, pues, como hemos podido con respecto a los permisos de la delegación, este, el manejo de empleados, que no se nos quemen las chelas, este, etcétera, etcétera, ¿no? Como Dios nos ha dado a entender o como dice Nora Huerta, a veces a pesar de nosotras mismas eh, y sobre todo con mucho con mucho favor del público que no ha dejado de asistir y que sigue asistiendo a una hora en nuestra
0: y parece que en esta pandemia se cumplió la pesadilla número uno de Nora Huerta que es tener que vender pozoles los domingos y quiero que hablemos un poquito también de esta gran eh, yo digo acto más sinvergüenza de estas cabareteras de vender comida para mantener el espacio abierto y mantener las fuentes de trabajo y mantener con vida el espíritu que atraviesa a las reinas chulas. Nora, ¿qué se siente ahora sí tener que vender o solo los domingos?
3: Nosotras teníamos como la tradición de inventarnos negocios por si un día nos moríamos de hambre. <risa> ya teníamos una lista, ¿no? Desde hacer jugos, vender tamalitos... Eh, tlayudas, tener nuestro puesto de tlayudas eh, Afuera Dar Los camiones, Nora Subirnos, de, de todo Teníamos miles, miles, miles de negocios Para cuando nos muriéramos de hambre Así se llamaba el proyecto Y de pronto, bueno, viene la pandemia Y, y uno de los talentos Y la pasión de Ana Francis Es la cocina Y digo, bendito sea Porque a mí ni se me da Ni, ni tengo pasión por la cocina entonces fue algo que nos hizo, eh, bueno, salir un poco adelante en medio del asunto, poder hacer eh, comida para uno, poder generar un poco más de ingresos y sostener a parte del equipo del, de la casa. Y así nació Noguise. Entonces, pues, a Jonjolí los moles, cocinando con el equipo del vicio eh, y, y haciendo los shows en línea. A ver, oler las
0: tablas, sentir la energía del público, entrar a este espacio maravilloso de sillas incómodas pero que se te, te quedan en el alma, y de eso pasar a la comodidad de la sala de tu casa, a ver el cabaret zoom que además he de decirlo en voz alta, ustedes son las pioneras a nivel mundial de hacer una transmisión de una obra de teatro, en este caso Teatro Cabaret, en Zoom, en vivo. Y eso sí, yo creo que quienes nos vayan a contar la historia de esta pandemia, tendrán que reconocerlo. Marisol, para ti que además de la reina chulas es la que más se queda en la fiesta después, de las funciones, que tienes de contacto con el público, ¿qué significa para ti dar función en Zoom? En una bueno, pues ha sido
1: toda una aventura maravillosa y horrenda al mismo tiempo, tiene yo creo que las dos vertientes clarísimas, porque una nos permite actuar con un teatro cerrado, que como bien dices, es la pesadilla y el infierno de cualquier actriz, y pues, ah, y actuamos como muy rápido, o sea, siempre decimos que fuimos pioneras, pero porque de veras, el sustazo que nos dio otra vez cerrar, porque cuando fue el H1N1, cerramos un mes y nos fue del carambas, o sea, fue muy difícil, después de ese mes, ponernos al corriente, porque fue mucho tiempo, entonces ahora que llevamos un año, pues, peor, ¿eh? entonces, fue muy rápida la transición, hacerlo ya en Zoom, y hacer, empezar a hacer lo que se podía hacer, se nos ocurrió la manera más eh, a la mano que teníamos, no somos tecnológicas, somos actrices payasas, y tenemos un equipazo, realmente maravilloso que pues se aventó y se echó un clavado y empezamos junto con este videoartistas y junto con un equipote porque no ahora sí que no somos solas a diseñar qué era este nuevo género aprender qué le tenías que puchar cómo se ponía incluso este un un fondo virtual o un filtro de video poner cámaras no y de repente empezar las cabareteras a, a escribir algo con otro tipo de lenguaje que no es el mismo al que hacemos en el cabaret, que es el que dominamos. Entonces te digo que es maravilloso y horrible porque pues también la, la actuarle a un punto verde, ¿no? Y de repente no tener la, el, el contacto con la gente, la risa, la noche, como dices, yo soy la que me voy al final, junto con Nora Isabel, que no me dejará <risa> mentir. <risa> Somos las últimas en cerrar la puerta, es cierta, nos escribimos cuando llegues, manita, porque nos fascina, nos fascina eh, quedarnos a hablar con la gente, aunque sea, a resolver el mundo, a decir, o sea, un día estábamos de plano Nora, el patrón y yo, o sea, a las cuatro uh -huh. de la mañana de necios, los tres. ¿Pero o sea,
2: ¿Quién es el, es el patrón, Marisol?
1: El patrón es nuestro jefe del foro, es el que nuestro técnico que se sabe todo, pero digo, por decirte una tontera de lo que nos gusta estar ahí charlando de la vida, y de veras ya no había nada que hacer, nada que resolver, era nada más estarnos ahí hasta las Cuatro de la mañana hablando de la vida y del amor y de, de la nada. Y entonces, eso, el puntito verde, pues le actúas ahora los aplausos, pues es el chat, ja ja ja, gracias por hacernos reír. Y dentro de lo maravilloso que tiene el horror de dar funciones en Zoom, pues es que nos ven en otros estados de la República, en otros países, amigas que tenemos y que amamos de Argentina se han venido a actuar con nosotras. En fin, o sea, esa cosa que, o oh, cuando hicimos el Festival Internacional de Cabaret, todo. Fue por Zoom y fue hermosísimo tener a todos los representantes, bueno, la mayoría de los representantes que más queremos, las reinas chulas como invitadas e invitados internacionales. Entonces, bueno, tiene las dos partes, ¿no? La maravilla de poder estar con los amigos del país entero y de otros lados del mundo y no parar, ¿no? Estamos con el teatro cerrado y aunque sea cada 15 días ahora estar en vivo es un poquito, una sobadita al corazón, porque pues te implica maquillarte, ponerte tu vestuario, ¿no? Esta, esta sensación del camerino que además es inigualable, ¿no? El camerino que hemos formado las reinas chulas es un espacio que conoces y es un espacio íntimo donde se han revelado los secretos más profundos, los dolores más tremendos, las alegrías más infinitas, en fin, es un lugar eh, pues... Hermosísimo el camerino, el, el pre, ¿no? Estarnos vaquillando y mírame lo que me compré y el chisme. Es, pues, no Los invitados me... al camerino, que nunca faltan. Los invitados al camerino, el, el, el betiche, el chismoso, el amigote, es, pues es. Eso sí son de las cosas que pues más extraño, obviamente. Pero de todos modos, lo que sí pasa, que no pasa en el ritual. En vivo y todo, lo que sí pasa acá es otra vez volver a ver a, a, a las reinas, pues, a mis hermanas, a mis amigas, volver a reírme con sus idioteses cada semana, ¿no? O sea, Nora, este fin de semana sacó un personaje de Marta Sagún que no, no, no avisa, no avisa, entonces tú sigues, en escena, tú, tú sigues en tu escena y la desgraciada sigue haciendo travesuras, porque tú sigues a cagada de risa porque esta idiota salió diciendo a Marta Tagún
2: <risa> y, y esas cosas, por ejemplo. El... Trabajando como siempre le hemos querido ver en un call center.
0: <risa> <risa> también forma parte de los proyectos que hacer si los mortitos sea, de hambre, ¿no? Eh, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, tiene
1: de esas maravillas de poder verlas, aunque sea cada 15 días y volver a decir, claro, por eso llevamos 23 años juntas. Esta es una tarada que no avisa, ¿no? Este, Ana Francis con su dentista también. Su picante, y los gritos pelados de la otra fulana, que se vuelven lo máximo del mundo. En fin, o sea, todo Fernanda Tapia, incluso que es una sorpresa cada semana. Es una sorpresa eterna ver a Fernanda Tapia como una gran actriz, eh, cabaretera, carpera, cagada, que además ella se escribió su su texto no muy matada se fue a grabar al centro ya tenía todo listo en fin o sea creo que hacemos un equipo increíble siempre y esas son como las pues la, la maravilla de poder hacerlo aunque sea por zoom y que pase y que nos deje y nos permita pues mantener nuestro teatro nuestro espacio
0: y miren quién se acaba de incorporar a la conversación <risa> chiquis menos a tres atrás de ¿eh? esa hola, mascarilla hola. Y ese.
4: Disculpenme, pero es que mi mamá anda con ciática y me, le urgía una silla buena y era el único momento en que mi hermano podía, perdón, perdón, perdón. No te disculpes, mejor cuéntanos, Ceci.
0: Mira, no tienes ni idea de lo que hemos hablado hasta el momento, entonces esto te va a poner muy divertido. Precisó, tres, cuéntanos tu experiencia más entrañable en el camerino del vicio.
4: Ay, híjole, está difícil esa, oye. Hay muchas, este. Muchas pláticas muy profundas, muy divertidas. Yo creo que de las más divertidas es con Fernanda Tapia, este, hablando de, de sus experiencias sexuales. <risa> esas esa, todas, esas cuando empezamos a trabajar con Fer Tapia, no tenía abuela todo lo que nos contaba y las caras que poníamos. Y mira que, que habíamos gente ahí que habíamos vivido varias cosas, pero las experiencias sexuales de Fernanda Tapia no tienen parangón.
2: Oye, pero además es que Fernanda Tapia anda encuerada por todo el camerino y te anda enseñando así. Mira, esto no sé qué y te, te explica, pues, porque ella tiene mucha dedicación también al BDSM y a la diversidad de experiencias sexuales. Y además tiene mucha información, que es buenísima, pues, ¿no? Entonces, siempre la pregunta de Nora Huerta, ¿pero qué es eso, Fernanda? ¿No? Y entonces está, se para de su silla encuerada, porque le encanta estar encuerada, y ahí anda con el celular enseñándonos, miren, es ese, y sí. nos ¡ah! Pero miren <risa> qué interesante.
0: interesante.
2: El vicio
0: junta, yo creo que, de los, los grandes eh, fundamentos de la vida. Creo que el primero, el principal y donde está basado todo es el amor, el amor que yo veo entre ustedes, el amor que le tienen al espacio, el amor que tienen con la comunidad, ver estos chismosos que vamos cada vez que podemos a Madrid 13 a verlas y a vernos y a hacer comunidad, pero también está el pilar del humor como elemento central y quisiera que entráramos en esa conversación, el sexo y la política. Y yo creo que nunca, no, no hay un show de las reinas chulas que no atraviese estos cuatro pilares. Y me parece que es muy entrañable. ¿Por qué decidieron en un país tan convulso como el nuestro, tan diverso? Además, de esto tocó un país, o sea, cuando ustedes empezaron a hacer cabaret, pues no había tanta diversidad política. Definitivamente la diversidad sexual no estaba en la agenda de mucha gente, si es que de alguien, no estaba ni, ni siquiera en la legislación. Y ustedes fueron, y ahí van, y ahí van, y ahí van.
3: ¿Por qué empezar desde el humor? Porque es placer. O sea, justo una de las glorias del cabaret, y creo que en eso compartimos la experiencia, que en el momento que conocimos el cabaret y conocimos todo el gozo que había de subirte a un escenario y hablar de las cosas prohibidas, y no solo hablar, reírte de ello, y parodiar todos las, los esquemas o... o o los, eh, los estereotipos impuestos para odiar eso y burlarte de eso, es profundamente liberador. Entonces, de ahí que nos, nos encantó treparnos al, al cabaret, porque era un acto de libertad. Y es un acto de libertad decir lo que piensas, decir lo que sientes y decir lo que deseas. Es el acto más profundo de libertad y es un acto de empoderamiento. Entonces... Creo que en el momento que conocimos el cabaret, pues ya no hubo vuelta para atrás, ya no hubo marcha atrás, ya no podíamos echarnos para atrás ni para agarrar, pa agarrar vuelo. Eh, se convirtió en nuestro estandarte y de ahí, o sea, yo te puedo decir que las mujeres que empezamos hace 23 años a hacer cabaret, a las que somos ahora, o sea, hay 23 años de decir lo que pensamos, de decir lo que soñamos y lo que imaginamos y lo que no nos gusta, 23 años que se nos hizo como una piel y que nos ha dado libertad y empoderamiento, o sea, me atrevería a decir que éramos unas chavas ahí, este, eh, no sé, como con muchas ganas y con aspiraciones y tal, y que hoy nos convertimos en las mujeres que deseábamos ser, y gracias al cabaret, gracias a la libertad, ya el empoderamiento que nos dio la risa y nombrar todo lo que no nos gustaba o lo que nos gustaba. Ha sido un proceso bien interesante, o sea, ojalá algún día podamos escribir nosotras como la experiencia de lo que ha sido el cabaret para poder dejar por escrito cómo nos transformó la vida, o sea, porque creo que nos nos cambió completamente la vida y nos colocó en un lugar muy bello, y fue entre azar, entre que dijimos, esto está muy padre, entre que nos caímos bien, entre que lo entendimos debajo de la piel y desde el corazón, y pues míranos. Pero me parece que han pasado muchísimas cosas en nuestra vida, muchísimas cosas.
2: Y, y sabes que me voy a aprovechar, Shoshana, del nombre de tu programa, porque creo que el, este camino que describe Nora Huerta ha sido el camino de perder la vergüenza, y, eh, ¿Y a qué me refiero con perder la vergüenza? Es decir, todas esas cosas por las que se supone que una mujer tiene que sentir ve vergüenza, nosotras las hicimos orgullo y orgullo propio, ¿no? Orgullo de nuestro placer sexual, orgullo de nuestra opinión política, orgullo de nuestra opinión espiritual, orgullo de nuestras opiniones, orgullo de nuestra libertad, orgullo de nuestra posición frente al mundo, orgullo de irnos a nuestra casa a las 4 de la mañana si se nos da la gana, orgullo de decidir parir o no parir, orgullo de decidir tener o no tener hijos, or orgullo de decidir tener una o varias parejas, han sido para nosotras una serie de orgullos, y eso es, es eh, o sea, supongo que a todas nos pasó que en un principio transitamos por esos cambios, esas decisiones, esas apropiaciones con muchos nervios, con muchas eh, dudas, con, con, con sí, sin duda, con, con, con dudas y con ganas de no ser excluidas, porque como todo mundo, pues queremos que nos quieran. Y de repente pasó que no solo no pasó nada, sino que nos fue bien. En, 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 en algún momento nos dimos cuenta de que hemos, básicamente, desde que estamos juntas, hemos hecho de nuestra vida exactamente lo que se nos da la gana. Y no, no se ha abierto el piso para llevarnos al infierno, no ha caído un trueno para, ¿no? Este, no nos ha dado la peste, o sea, le dio al mundo, pero no creo que sea culpa de las reinas chulas. ¿Me explico? No nos ha pasado nada más que llevar una vida como todo el mundo, es decir, con los problemas económicos que significa pues, pagar la renta, el teléfono y la luz, tener familia, etcétera, como todo el mundo, pero con la gran satisfacción de no haber dejado que la vergüenza pública se apoderara de nuestras decisiones, nuestros cuerpos, etcétera. Y eso resultó muy exótico. Entonces, pues, claro, pues nos paramos en el escenario a hablar de sexo, a hablar de política, a hablar de religión, a hablar de todo lo que se supone que no se debe de hablar y como además somos mujeres universitarias porque las cuatro salimos de la universidad y además le seguimos estudiando entonces pues, pues sí, es decir no, no, eh, no somos unas peritas en, dulces para la, en dulce para la discusión o sea, le entramos a la discusión y le entramos a la opinión política y le entramos severo entonces, pues no, ni somos bonitas ni somos linditas, ni somos calladitas ni calladas tímidas, ni inocentes y, y eso lo convertimos como en un poder y fue, creo yo, un gran acierto.
0: Ahora quiero que me cuenten ese, ese gran acierto, esa, esa valentía, ¿no? a mí me gusta mucho la palabra valentía en francés o en inglés que es courage, es pasar por el corazón. Esa valentía, ¿qué se siente sembrarla en cada butaca del vicio? porque estas transformaciones de las que habla Nora Huerta, estos pasos por la piel, estos pasos por el corazón, se ve también en la gente que las ve, basta ir un día a Madrid 13, bueno ahorita que nos abran el teatro en abril, ahí nos vamos a ver, pero también lo que pasa en zoom ¿cómo se vive eso?, ¿cómo se vive verlo en otras personas?,
1: han sido años también muy especiales con eso, Shosh. O sea, yo creo que el, el cambio lo hemos hecho todas juntas porque el, el feminismo y el asunto de tener eh, el placer, el amor romántico, todos estos temas que si bien los hemos tratado también en nuestros shows, yo creo que se nos fueron, se nos fue abriendo como este camino de por qué las mujeres estamos mal, ¿no? O sea, por qué el patriarcado nos quiere ver mal, nos quiere ver celosas, nos quiere ver en ese... En ese en, en esa dirección, ¿no? Con esa energía, ¿por qué el patriarcado nos quiere ver jodidas? A mí cuando me cayó eso hace muy poco tiempo, además, muy, muy poco tiempo, dije, claro, todo este trabajo de 20 años es para llegar a decir, no quiero volver a pasar un minuto más mal a través del, por el amor, o porque gozo de mi cuerpo, o porque tomo decisiones para mi bienestar. Y creo que ese entendimiento desde nosotras pues entre nosotras las discusiones y hablarlo con otras personas yo me acuerdo mucho las discusiones que teníamos las reinas chulas para entender por ejemplo el asunto del aborto ¿no? y después yo estaba en ese momento en el hueso y era discutirlo con dos compañeros, ¿no? uno muy machín que no entendía nada y otro que quería entender y que tenía hijos pues para mí toda esta plática que tenía con las reinas de empoderamiento, de fuerza de hay que hacer, de repente tener que transformarlo con mi pasión, con mis ganas de cambiar al mundo, a dos perso a dos personas, dos hombres, y me volvía loca, pues, no entendía. Yo les echaba gritos, les decía que eran unos tarados, y no entendí. me acuerdo mucho que una vez llegó Marta Lamas al hueso, y dijo exactamente lo mismo que yo les decía a ellos, pero pues con más amabilidad. Y los dos voltearon y me dijeron, ¿ves? ¿Ves? Es que así, sienten, así nos puedes decir. Y yo me quería jalar los peros, así, quería matarlos a los dos porque claro, mi, mi entendimiento era ya de otra manera, tenía yo otra prisa, que es lo que ahora veo con las chamacas de 17 años feministas que tienen más prisa que yo. A los 17 años dicen, no, y no quiero y no me gusta y hazme como quieras y vete al carajo y, y demás. Entonces yo creo que también estos procesos de feminismo, pues hay muchísimos feminismos en el mundo, hay muchísimas formas de entender los feminismos, hay distintos modos de privilegios para entender, ¿no? O sea, nosotras somos feministas privilegiadas, blancas, eh, universitarias, tenemos muchos privilegios. Entonces, también por eso, tú dices, bueno, pues si tengo tantos privilegios y si tengo tanta fortuna y tanta suerte y una compañía donde llevamos 23 años y somos más fuertes cada vez porque estamos juntas, pues lo que queremos recomendarle a la gente es, uno, que se haga compañía, ¿no? Y para eso pues, está Ceci, que es la, la académica de las reinas chulas, que se ha empeñado a hacer compañías y un chingo de compañías y de mujeres también fuertes dentro de esas compañías, y es la que se emperró por hacer su libro de introducción al cabaret, ¿no? Y con entonces, Albur. con Albursi, sí, por supuesto. <risa> Y es ese trabajo, pues, o sea, el, el camino del feminismo es largo, tendido, doloroso y como te caiga, pues, pero lo que sí te puedo decir es que no hay marcha atrás. Una vez que reconoces el, el feminismo y la falta que hace reconocer toda la falta de oportunidades y de desinformación que tenemos y de mala educación cultural patriarcal... Ahí dice, no, no voy a voltear para atrás, pero ni para agarrar vuelo, o sea, yo ya lo, ya lo sé, no voy a discutirlo, ya no, ya no tengo tiempo, pues, para explicarlo buena onda, ya no habrá alguien que lo haga <risa> mucho mejor que yo, yo soy muy intolerante ya a ese asunto, muy intolerante, ya es así de, no te voy a explicar, ya, ponte a leer, hay mucha información sobre eso y yo no te voy a educar, ni te voy a explicar qué es el feminismo, o qué es la falta de, o qué es el narcisismo, bueno, todo, trabajalo Y por eso estoy sola, ¿no? Ay, sí, me siento. No, me siento... no, es No, estoy sola. Estoy
0: bien. Estoy bien. Estoy bien. Usted <risa> feliz. Estamos poniendo un tema muy fuerte sobre la mesa que es el artivismo es esta capacidad de unir el arte y la expresión artística con el activismo. Y nadie puede negar la larguísima trayectoria y la impactante trayectoria de las reinas chulas en el activismo, entre otros, también feminista Cuando ustedes ven a estas chavas muchísimo más jóvenes con expresiones, digamos, eh, que toman la atención de la palestra pública, por decirlo menos, no que piensan que sienten que sienten en el cuerpo cuando ven a una chava al bloque negro que dice quémelo todo pero también a las señoras que en algún punto fueron también sus maestros diciendo no 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 qué sienten en la
4: panza cuando lo ven híjole yo yo sí yo sí siento mucha pues muchas eh, muchas ganas también de pronto de romperlo todo sabes o sea mucha empatía con estas yo siento mucha empatía con las mujeres que quieren romperlo todo. Porque si tú tienes una hija, una hermana, una prima asesinada, claro que vas a tener ganas de romperlo todo. O sea, ¿qué vale un monumento junto a la vida de tu hermana, junto a la vida de tu hija, junto a la vida de tu mamá, junto a la vida de nadie? ¿Me explico qué vale un monumento? Entonces, yo siento mucha empatía con estas chavas jóvenes que quieren romperlo todo.
2: Fíjate que, que ahí yo, yo agregaría lo que dice la placa que, por ejemplo, ¿viste las chavas que tomaron eh, el edificio de derechos humanos, el que está ahí en República de Cuba, ¿no? en la Ciudad de México? Yes. Pues bueno, ya se transformó, o sea, dentro de la toma estuvo, estuvo me parece, como muy organizada, muy eh, eh, a la hora que le pintaron el copetito a, 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 a Madero, etc. Es decir, a la hora que le pintan el copetito a Madero, no están dañando la historia, están haciendo historia, y esto mismo lo declararon ellas. Esto, esto ¿a, a, ¿a qué voy con esto? A que no son ningunas improvisadas, te explico, ahí hay, ahí hay teoría detrás. Punto número dos, pues tomaron el espacio y se pusieron a hacer un refugio, un refugio que hace mucha falta para todas las chavas, mujeres, etcétera, que tienen que venir a la Ciudad de México para ver los casos de, de, sus, de sus personas desaparecidas, etcétera, y que además pues traen niños, o sea, porque, a ver, si de por sí no puedes ni ir al súper, no con quién dejas a los hijos, pues imagínate ir a buscar a un otro hijo y con quién dejas a los otros hijos, ¿me explico? Y entonces se dio un refugio en donde además están educando infancias, en donde además están ocurriendo muchas cosas, que hace mucha falta, entonces si un edificio de derechos humanos no sirve para los derechos humanos, pues que sirva para el refugio de mujeres y eso me parece el gran acierto de la vida um, y hay que poner muchísima atención de pronto como para no para tener unos juicios distintos porque lo que hacen estas chavas es intervenir monumentos, de pronto sí, la toma de edificios gubernamentales, etcétera pero en general eh, no rompen, no hacen daño a la propiedad privada, no hacen ¿me explico? De pronto esos son grupos infiltrados y entonces ellas se llevan como este crédito ahí hay muchas cosas metidas de pronto que no necesariamente son su responsabilidad eh, y sí es importante verlo, claro, es complicado como, como, como decir eh, es decir yo, yo creo que ahí lo que nos toca a feministas de nuestra generación, a feministas de nuestros privilegios es ¿cómo generamos las condiciones para que eso no sea necesario? Es decir, ¿cómo generamos refugios o cómo generamos que no haya, ya no haya mujeres desaparecidas para que entonces no tengan que Pues no, esa es la verdadera pregunta. A ver,
0: viene un, una etapa en la política nacional que pone en una posición distinta a las reinaturas. Es decir, ustedes en estos 23 años, básicamente 20, han hecho una crítica constante a la política de gobierno neoliberal capitalista, eh, a la guerra sucia de Calderón, que les fue bien difícil esa época a las reinas chulas, con todo el problema de corrupción de Peña Nieto. ¿Qué se siente ver ahora a un presidente que ustedes públicamente han estado apoyando con durante su candidatura, y ahora verlo llegar a la silla presidencial. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viven eso individualmente y como compañía? Tenemos muy poco tiempo, pero sí quiero que entremos a esa parte de la discusión.
4: Sin duda,
1: creo que algo que tienen las reinas chulas, es que tenemos las reinas chulas, que es padrísimo, es la pluralidad. Nunca estamos 100% de acuerdo las cuatro, tenemos formas de pensar distintas y formas de eh, politizarnos y lo discutimos y lo hablamos mucho. Entonces, claro, eh, hemos sido críticas hasta hoy, pues. O sea, la crítica no se acaba porque gane el, el presidente de tu elección. Al contrario, tenemos un trabajo hecho también porque eh, hay cosas que arreglar, ¿no? Es perfecto, pero además, por ejemplo, en mi caso, pues sí, yo creo que lo que ahorita a mí me gusta como atacar es el asunto de la oposición, ¿no? El asunto como de esta brutalidad en fake news y, y esta, eh, esta locura de las, de las noticias falsas para desestabilizar a un gobierno que apenas, pues, si puede con toda pandemia, ¿no? Y, todo, y sobre todo, seguir viendo todos los días que se abre una cloaca y sale la porquería más brutal en corrupción y que, o sea, este país que nos dejaron ¿qué vamos a hacer? Entonces, por supuesto, yo creo que hay muchas cosas que arreglar y que pero pues la izquierda que a la que apostamos nosotras, pues todavía le falta largo camino por recorrer y que la transformación es un tiempo largo, no son seis años, van a ser veinte y que el país que tenemos pues no, es, no va a ser el, la decisión de un solo hombre poder modificarlo, Somos, tenemos que todos estar en chinga para poder transformar este pobre país que se, de verdad se nos está cayendo a pedazos desde hace 80 años y que el fruto que nos dejó el PRIAN, pues sí, está cada vez más jodido y que sí es algo para atender, entre otras miles de cosas posibles que yo te podría decir, ese es como mi punto, pues, ¿no? O sea, analizar en qué estamos, analizar en dónde vamos y sí, por supuesto, hacer crítica por todas las aristas del
0: mundo. ¿Cuál es tu experiencia, Nora? ¿Cómo lo vives tú?
3: Pues, sin duda, eh, por primera vez, eh, mirar o sentir que un gobierno que te puede representar eh, llega al poder, pues es una alegría infinita. O sea, recuerdo cuando, el, cuando se cantó el triunfo de Andrés Manuel, pues estábamos... Se sentía una emoción muy fuerte en, en el alma, ¿no? Pensar que por primera vez iba a haber un gobierno que iba a atender la desigualdad y que iba... a a trabajar por, por la gente. Es un país muy complejo, como bien dice Marisol, es imposible que en seis años eh, se corrija eh, todos los daños que tenemos estructurales en este país. Y bueno, hay cosas que siguen siendo muy dolorosas, ¿no? El asunto del llamado de las mujeres al presidente y que no responda, pues sigue siendo un asunto donde las mujeres somos invisibles para este gobierno, lo cual es muy doloroso, pues, que no puedo dejar de nombrarlo, o sea, habrá algunos aciertos, habrá cosas en las que se camine menos mal, habrá cosas en las que se sigue caminando de la misma manera, pero en específico, para mí, este asunto de las mujeres seguimos siendo invisibles es sumamente doloroso, o sea, lo que pasó con, con Macedonia es es profundamente doloroso, es constatar que somos invisibles, que no importa lo que digamos, no importa lo que, lo que exijamos, no hay respuesta desde, el, desde la cabeza a nuestros problemas, ¿no?, a nuestra circunstancia.
4: ¿Cuál es su posición, pues, sí Híjole, pues, mira, a mí lo que me me choca mucho es la, la polarización o sea que si tú estás, o sea ahora sí que si para los chairos soy muy fifí, para los fifís soy muy chaira ¿me explico? y el, a mí lo que, me, lo que me ha pasado, digo por supuesto que fui la más feliz el día que ganó Andrés Manuel López Obrador yo era, saltaba de felicidad y lo que me ha pasado es que al entrar en la crítica eh, porque hay que entrarle de los dos lados he visto el pobre nivel político de este país, el pobre nivel político de todos lados entonces por un lado esta cuestión de atacar más que de hacer y de tener un discurso argumentativo congruente, bien estructurado que nos hace mucha falta, o sea un, un buen discurso, un discurso inteligente que se entienda de todas las aristas y que no solamente te dediques a atacar y eso se ve de los dos lados y de los dos lados se ve una pobreza eh, a mí me, me entristece mucho porque hay muchas eh, debilidades, como una, una, evidentemente la que acaba de decir Nora, que me, me da mucha tristeza. O sea, yo he llorado por cómo se, pues no se ha eh, sí, valorado el movimiento feminista. Se nos ha, de hecho, al contrario, ¿no? Esta cuestión de decir no son unas manipuladas, pues es decirme, yo me siento como si me dijeran tonta. O sea, yo no estoy manipulada de, ninguna, de ningún lado. Tengo argumentos suficientes y hay lo suficientes pruebas para decir Macedonio es un violador. Hay las suficientes pruebas, por, ¿no? O sea, no hay, no hay que buscarle mucho. Y defender a un tipo como ese se me hace una traición. Y una traición, pues, todo, ¿no? Después, bueno, obviamente otra debilidad es el medio ambiente, ¿no? Me parece que el Tren Maya es un... Eh, desde mi punto de vista, y porque tengo también muchos argumentos, es un despojo de tierras, es, eh, o sea, y bueno, no, no voy a profundizar, pero me parece que el, 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 el pues sí, ¿no? La, la cuestión ambiental también está, híjole, ¿no? Pero muy, muy mal, es una debilidad tremenda. Y me parece que sí, por supuesto que la derecha está haciendo todo para decir mentiras, ta, 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 pero lo que yo veo es eso, es, o sea, a mí me da mucha tristeza el... El, el, la, la pobre política de este país, la pobre política y de todos lados. Y que si eres, o sea, hoy lo vimos, ¿no? Con, ayer lo vimos con Carmen Aristegui, ¿no? O sea, cuando la atacan porque cobra no sé cuánto por, este, por, por, por eh, comerciales del, del gobierno, como cualquiera, que no está haciendo absolutamente nada ilegal, y además pues, es una cantidad bastante poca para lo que se paga en esas cuestiones, y que se ponen a atacarla y es así de, bueno, ¿no han oído su programa? ¿En serio? ¿No han oído su programa? La mayoría de mesas que tiene son críticas de este gobierno, la mayoría de las mesas. Entonces es así de, esta cuestión tan pobre de, de, de hablar sin tener argumentos, de hablar sin conocer, de hablar, eh, pues sí, con lo, con lo que está por encima... Eh, yo estoy muy decepcionada de la clase política, pero no 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 de Andrés Manuel, sino de toda la clase política mexicana. Yo me encuentro en ese lugar, pero bueno, yo personalmente yo me encuentro en ese lugar y ojalá ojalá, o sea, yo ya estoy viendo así como que hay personas a las cuales digo esta persona está bien, esta persona está haciendo cosas, pero es esta persona y no importa el partido y no importa, ¿no? Es bueno. Para mí, por ejemplo, Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, tiene un discurso muy estructurado, no está atacando a los demás, está haciendo su chamba y está ¿no? Está haciendo su trabajo muy bien para una ciudad como esta. O sea, para, para mí se acerca mucho más esa izquierda que quiero a Claudia que la de Andrés Manuel.
0: A ver, tenemos tres visiones, nos falta la tuya, Ana Francis, para ver qué hacemos con... Como bien dice Ceci, esta escasez, este discurso político tan paupérrimo con estas deudas a las mujeres, que les guste o no somos el 50% de la población, con esta crítica que también hace Marisol a una oposición que no ha dado el ancho más que criticar y criticar y criticar, pero con poca propuesta.
2: ¿Cómo lo ves tú, Ana Francis? Pues, haciendo un poquito un resumen, o sea, como puedes ver, no estamos de acuerdo, pues, ¿no? Y eso, ha sido un, y, y eso ha sido un proceso bien interesante, porque la verdad es que en muchas ocasiones sí habíamos estado absolutamente de acuerdo. A partir de julio del 2018, cuando gana Andrés Manuel, empezamos a tener muchos problemas de, ¿y ahora qué show hacemos? ¿Desde dónde nos paramos? ¿Qué es importante decir? ¿Qué no es importante? ¿Qué es hacerle el caldo gordo a la derecha? Etcétera, etcétera. Y empezamos, y empezamos, y empezamos a tratar de dilucidar qué rayos había que hacer. Por fortuna, lo que tuvimos que hacer de forma más o menos inmediata fue un espectáculo sobre el 68, y entonces eso nos, nos, nos hizo mucho bien porque hicimos un recuento de 50 años que llegaron a, 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 a desembocar en el 2018, y además hicimos un recuento desde un lugar bien personal con un espectáculo hermosísimo que se llamó A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales, pero también nos sirvió mucho para recuperar la memoria. Y después empezamos a buscar y a buscar y a buscar, y, y yo pensaría que en la sustorela política que recién terminamos ahora en la, en la temporada eh, invernal, por fin pudimos encontrar como un lugar político, crítico, eh, mucho más nuestro, muy, con el que pudimos estar como mucho más de acuerdo, pero nos ha costado mucho trabajo eh, entender dónde hay que colocarse ahora. Mi posición es la siguiente, eh, de alguna manera nosotras, por, por el trabajo que hemos hecho y, y es la lógica de los artistas, a veces estás comiendo con el mendigo y a veces estás comiendo con el príncipe. Hemos tenido una carrera muy afortunada en donde hemos estado por todo el mundo, y literal digo por todo el mundo, a veces almorzando con el mendigo y a veces almorzando con el príncipe. Y hemos viajado por todo el país y hemos trabajado en todos los estados de la república, eh, mucho antes que Anaya. Entonces, eso, eso nos ha permitido pues, tener, tener una visión bien profunda, entender que nosotras cuatro, aunque venimos de clase media clase media, tuvimos que ir a la universidad, etcétera, etcétera, y, 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 y vivimos de lo que trabajamos, somos personas privilegiadas, cuando esta debería de ser la media. pues O sea, cualquier persona en el mundo debería tener acceso a tener una casa, a tener un, un coche, a tener manera de transportarse, y un trabajo que más o menos le guste y dinero para... ...para comer, vacacionar, etcétera... ...y esa no es la norma, ese es el privilegio... ...y eso no está bien, pues, ¿no? Entonces, esa es nuestra postura política central... ...es decir, cómo llegar a un lugar más justo... ...porque además, como bendito sea Dios... si hemos viajado, pues sí hemos visto... ...que hay sociedades más justas... ...o lugares sociales más justos... Eh, ...entonces, no es lo mismo lo que pagas... ...por trabajo del hogar en México... ...que lo que, lo que pagas en Suecia... ...entonces, si los suecos limpian su casa y acá no limpiamos nuestra casa, pues entonces ahí hay que pensarle tantito sobre las desigualdades, ¿no? Hay que pensar más allá de subirle al salario mínimo o bajarle al salario mínimo. Hay que pensar por qué las personas no estamos limpiando lo que ensuciamos, en general, en el mundo. Entonces, nuestra posición política, pues sí, sin duda, es más antineoliberal, no necesariamente pro-gobierno, pero sí antineoliberal, y sí antisistémica, y sí antiheteropatriarcal, pues, ¿no? Eh... Entonces yo lo que vería es, a pesar de todos los pesares, este escenario político es el más propicio que hemos tenido, porque a nosotras ya nos sacaron guardias presidenciales, ya nos bajaron del escenario, ya nos sacaron de los pinos, ya nos este, medio golpearon empujones, ya nos echamos a correr, me explico, ya nos pasó de todo en estos 23 años de carrera, ya nos dio miedo, ya nos mandaron cartitas ya nos llegaron de gobernación a revisar qué estábamos haciendo, ya nos amenazaron, etcétera. Ya hemos pasado de todo. Y ahorita en estos dos años, pues no nos han amenazado. Este, me explico, no hemos no tenido la presidencia sacándonos de ningún lado. Entonces, pues es un gran avance para, para nuestro sentido de democracia, por un lado. Eh, y por otro lado, no podemos, dejar, no podemos desconocer que... Que hay una parte de la política vieja en la presidencia y que esa política ya tiene que morirse. Una visión viejita que ya tiene que morirse, que ya tiene que ir hacia otro lado y que por fortuna, como dice la flaca, vienen nuevas generaciones de políticos mucho más modernos que ojalá nos lleven hacia otros lugares. Ahora, el asunto es que la oposición pues es una desgracia. O sea... Yo agradezco muchísimo a Ricardo Naya y lo menciono una segunda vez porque me está haciendo la temporada, o sea, es una diversión absoluta. Pero eso es síntoma sí. claro del desconocimiento de toda una clase social, política, económica, empresarial que de veras no conoce México. Oye, ¿cuántas veras... paguamas te dio
0: para que le hagas
2: promoción? Exacto, exacto. Que de veras mira México con un desprecio y con un desconocimiento y con, un, con una estupidez ramplante. O sea, lo que está demostrando Anaya es su incultura. Y México es un país de una cultura tan vasta, tan rica, tan deliciosa. Nosotras nos hemos hecho especialistas en cultura popular. Todos nuestros espectáculos, ustedes podrán ver el lenguaje muy así como así, pero es una investigación profunda de veintitantos años de cultura popular. Este país es delicioso, rico, bollante en cultura popular. Entonces, pues sí, son como, como, como la clase esta inútil que vivió a expensas del rey durante quién sabe cuántos años y como buena clase inútil no sabe sumar, no sabe restar, no sabe reconocer una obra de arte, no sabe reconocer una cultura rica y no sabe eh, diferenciar cuando se está siendo racista, clasista o no es una cultura tarada, tiene muchas taras. Entonces, pues no, esos no nos pueden volver a gobernar, por amor de Dios, pero por el bien de todos. Este, entonces, pues ahí sí, ahí es donde yo sí me paro muy, muy, muy radicalmente en hacia dónde debe ir este proyecto de país. Me parece que es el mismo en el que estamos ahorita eh, con grandes correcciones. Y la primera cor corrección, sin duda, tiene que ver con la visión teórica porque es cierto que en la práctica hay muchas cosas, pero con la visión teórica de eh, los derechos de las mujeres y de cómo corregir la circunstancia de las mujeres en México y en el mundo, corrige el mundo, carajo, lo corrige en serio. ¿no?
0: Pues en esta cátedra que ya tomamos de sociología, pero de historia, pero cómo hacer comunidad, cómo hacer teatro, cómo hacer humor, Reina Chulas, yo las amo, tanto y tanto, y qué me gustaría más que darles un megáfono enorme más grande que ya tienen porque a través del humor han abierto corazones, han abierto mentes y por lo tanto transformado vidas. Y no los voy a dejar que se vayan sin la pregunta clave de este programa, y además tengo muy cortito el tiempo, entonces van a tener que ser bien rápidas. Cada una en Flash, ¿cuál ha sido su acto más sinvergüenza? Vas Marisol. Mi
1: acto Madre. más sinvergüenza.
0: ¡No, hombre! ¡No hay chulas de
1: sonrojaron. ¡Qué padre! Creo que mi acto más sinvergüenza fue el año antepasado cuando me atreví a ser burlesque. En el asunto del cuerpo, pues, cuando de veras dije, voy a hacer burlesque y me voy a atrever a quitarme la ropa, cobrar un boleto y hacer algo que no tenga que ver nada más con quitarse la ropa, sino que tenga además una propuesta. Y nos juntamos una bola de mujeres locas todas y con un proyecto en común hicimos, se llamaba La Pantirosa, hicimos un proyecto de burlesque muy divertido que además tuvo muchas funciones, unas cinco o seis, y fuimos cambiando de numeritos, y creo que esa fue una, una cosa donde mi vergüenza del cuerpo dijo, ya basta, ¿no? Porque tenía yo mucha pena de mi cuerpo, siempre he, he tenido esta cosa de la gordura, y de pero muy pesada. Entonces yo decía, no, 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 yo me voy a encuerar, pero del alma, del cuerpo jamás, ¿no? Y, ese, y además fue muy rico poderlo hacer con, en mi lugar, no en un lugar cuidado, hacer lo que a mí se me daba la gana, con... A mí, locas que también se querían encuerar y enseñar las chichis, así tal cual, con una idea de apropiación de tu cuerpo y de tus chichis y cobrar. Y, cobrar. y además que no. Sí, porque mira, yo que soy trabajadora sexual, pero luego tengo este Alzheimer, entonces me olvida cobrar, güera, Entonces, eso sí es lo que está. Acá. Y ahora, y creo que eso fue, o sea, el asunto del cuerpo, mostrarlo sin vergüenza y... y y me encantó, pues, me encantó la experiencia y me encantó... Nora Huerta se quejaba porque decía que no había enseñado nada, entonces tuve que hacer otro burlesque para
0: enseñar más. <risa> que además ese show fue fascinante porque hubieron cuerpos de todos los tamaños, de todas las edades, de todos los colores, y eso es lo que uno encuentra cuando se acerca a las reinas chulas. Nora Huerta, ¿cuál ha sido tu acto más sin vergüenza?
3: Más sinvergüenza, yo creo que imitar a Andrés Manuel, justo ahora, en esta temporada. El, desde el año pasado, bueno, ya no sé ni cuándo, pandemia, <ríe> hace dos años, me parece, hicimos una pastorela donde Cecilia salía de Brat, que además tiene una caracterización muy divertida de, de Marcelo Ebrard, y yo del PG. Entonces creo que fue mi acto más sinvergüenza, porque... De políticos, nada, eh, caractericé y parodié también a Salinas, pero era como muy rico hacerlo, ¿sabes? Como muy de, ¡ah, sí, este desgraciado! Y era muy fácil abordarlo, era, pues es culero, ¿no? Y ya uno ya tendría que, lo que dijera, tendría que ser como cínico y perverso y siniestro. Y es el motor de ese personaje. Pero de pronto ser Andrés Manuel... Era chispas, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y se me van a venir todo el mundo encima y y va, va a explotar una bomba. Y no, no explotó y me parece que la caracterización o la parodia o el acercamiento que hice desde el cabaret es la correcta y además la que sostengo, ¿no?, De, del personaje. Entonces, tienen que ver a mi Andrés Manuel, que ese es mi... Que sale mi, que más? mi
0: dedito, ¿no?
3: No, no, es así. <risa> exacto, entonces ahí, ahí fue divertido, y sin embargo, como dice Marisol, le hemos hecho un montón de cosas, yo nunca me he atrevido a encorarme un asunto que tengo pendiente, me he atrevido a cantar, que es algo que me gusta mucho, 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 yo desde niña pienso que debía haber sido cantante y nunca lo fui, entonces, me hice cabaretera para poder cantar, y ese es otro acto sin vergüenza, poder cantar, hacer espectáculos tan personales como Petit Cabaret, eh, donde son prácticamente confesión de lo que pienso, lo que siento, y son confesiones en el escenario. Entonces, pues sí, como dice Marisol, un poco hacer lo que quieres y cobrar por ello, pues ya es un acto sinvergüenza, ¿no? <risa> Todo lo que hago es un acto sinvergüenza. Qué delicia, qué
4: delicia. Ceci, tu acto más sinvergüenza. Este, yo ya cantar en el escenario cuando lo hago, pues es sinvergüenza. <risa> yo me he encuerado, pero pues para mí encuerarme no, no implica tanto porque yo soy muy poco pudorosa y me encuero ante la, cualquier... este circunstancia, no, 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 la verdad es que mi cuerpo no me da vergüenza, no es no no tengo ese, ¿no? Bueno, crecí con papás hippies y a lo mejor por eso me bañaba con ellos de niña y a lo mejor eso me ayudó para aceptar mi cuerpo como es. este Sí, yo creo que también coincido con Nora, por ejemplo, hacer a Claudia Sheinbaum y es una mujer que admiro mucho, mucho, o sea, respeto y admiro mucho y parodiarla también fue para mí un acto sinvergüenza y me gustó mucho y me gustaría volver a hacerlo y, y estamos como en ese, ¿no? En ese límite hasta dónde ¿no? Porque no es Peña Nieto, no es un, una, ¿no? A quien parodí 10 años que decías, es el horror y entonces pues era muy fácil, entre comillas, parodiarlo, ¿por qué no? Fácil, entre comillas, porque ese fue, fue un proceso muy largo y, y fue cambiando el personaje. Pero sí, parodiar a Claudia. Sí. A ver qué opina la doctora de sus papás. alguien que admiras? ¿Alguien que admiras para a Julieta Fierro? O sea, parodiar a gente que admiras es más complicado que parodiar a gente que no admiras.
2: Sí, sí. Ana Francis Moore. Pues creo que creo que el acto más en que he hecho es hablar de religión desde la fe haciendo cabaret. Eh, y eso ha sido como una otra salida del closet para mí, pues, ¿no? O sea, he salido de muchos closets que si lesbiana, que si poliamor, pero que si no sé qué, pero que si siempre he querido planear orgías, pero nunca me han salido, pero que si algunos cuartos oscuros, pero que si, no, todo eso bien, pero a la hora que digo, pero es que además, este, soy creyente, no sé si soy católica, pero sí sé que soy creyente, ¿no? Y la gente me dice, ¿cómo no? Tú no, tú no eres creyente. Digo, bueno, estás como mi mamá cuando me decía tú no eres lesbiana, pues sí soy, pues, ¿no? Eh, ese acto sin vergüenza pues me llevó, o sea, más bien ese acto sin vergüenza nació con un personaje que se llama Santa Rita al cual siempre le voy a estar agradecida en la vida porque me ha resultado muy milagroso pero sobre todo pues me llevó a estudiar teología y ahora estoy haciendo la maestría en teología y me está revolucionando el pensamiento de forma muy absoluta y asumirme como eso pues ¿no? como una persona cabaretera crítica, política y creyente okay. ¿qué
0: dice ella? Señoras Inachulas, me van a matar el equipo de Radio 13 Digital, que siempre hace maravillas, pero pues ni modo, porque vamos a celebrar el Día Internacional del Teatro, porque muy próximamente nos vamos a ver en la Catedral del Cabaret Latinoamericano, que es el Teatro Valvicio. ¿Abre Abren qué fecha de abril? 17 de abril, no nos la acabamos, estamos muy emocionadas,
1: Josh porque pues tenemos que reactivar de alguna manera ya el teatro, ya estamos desesperadas, hartas, locas, entonces vamos entonces, a abrir con todos los cuidados del mundo, vamos a abrir como abrimos hace 15 años, una en la barra, la otra actuando, la otra en la caja y la otra mesereando, entonces va a ser una apertura muy linda y muy necesaria, muy necesitada por nosotras obviamente, y esperamos ahí que se pase la voz para que venga la banda. Vamos a estar los sábados cada 15 días presencial y, otros, y los sábados que no estemos presencial estaremos por Zoom. Así que si no nos ven presencial nos pueden ver por Zoom al
0: siguiente sábado y así sucesivamente. Pues queridísimas Reina Chulas, no tengo nada más que agradecerles, reiterarles mi admiración y mi agradecimiento por lo que han hecho por las mujeres mexicanas y por las mujeres en el mundo. Tu trabajo me conmueve, me inspira y creo que es una semilla que va a germinar en más corazones y en más mentes. Gracias de verdad, de todo corazón. Gracias a toda la gente de Radio 13 Digital que le está chameando muchísimo para llevarnos a todas las plataformas. Ahora sí ya estamos en Facebook, pero en Twitter, pero en Spotify, pero hasta en el podcast de Sinvergüenza ya salió. Muchas, muchas gracias. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza.
4: Oh, 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 oh,